0: Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших рускіх. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.
1: Ми вітання усім нашим слухачам. Це проєкт «Протипанічна оборона. Другий сезон». Мене звати Вадим Карп'як, я ведучий і з радістю відрекомендую своїх колег у студії. Оксана Мороз, дослідниця «Медіаполя» і Катерина Гольцберг, психологиня. Вітаю.
2: Привіт. Вітаю. Колеги, ви
1: чули, очевидно, ці чутки про те, що скоро-скоро Росія почне воювати по-справжньому?
0: Чули?
2: Звісно, я тобі дуже вдячна, що ти називався чутками, а не «Іпсо», тому що в нас зараз все, що таємне і все, що, власне, має якийсь вплив на нас, називається чомусь «Іпсо» інформаційно-психологічними операціями, і, звісно, це не зовсім коректно, тому давай говорити дійсно про чутки.
1: Так, да, про чутки, тому що це «Іпсо», я занесу у списочок ненависних мені вже слів, таких як «наратив», «вінтаж» і так далі. Гаразд. Я про чутки? Та. Тому що ці чутки про те, що, мовляв, Росія, ще нічого не починала. Росія скоро почне, у них є якась чудо-зброя, вони готуються. Це все нагадує варіант кінця Другої світової війни, ви, напевно, теж про це чули, про Вандерваффера. Чудо-зброя німецька, якою німці лякали союзників, казали, от у нас є щось що зараз категорично і радикально змінить хід Другої світової війни. Ну, нічого в результаті не виявилося, але ну, Росія теж використовує оцей же прийомчик, і ці чутки якимось макаром потрапляють у наш інформаційний простір. І їх починають обговорювати як робочі версії. Оксано, як вони сюди потрапляють?
2: Є відповідь ти знаєш, є дуже багато різних інструментів, і основні з них, звісно, в соціальних мережах, тому що якщо ми візьмемо вже таку хрестоматійну чутку про напад з Білорусі, який буде, то в ній навіть є такий вже канонічний текст про напад в четвертій ранку, і що ця інформація від різних джерел від певного співробітника СБУ, від мого знайомого розвідки, там і дуже довгий перелік. І росіянам вдається на жаль зробити так, щоб українці всю чутку вірили саме через те, що вони її відправляють дуже різними каналами. Це були і смски. І і веберчати це були якісь завуальовані повідомлення в телеграм-каналах, mm. зокрема із приплітанням ось цієї таємної зброї, тому що росіяни вони розширюють і канали, і власне розширюють саму цю чутку. Тому що, коли спочатку говорили, що от просто там білоруський кордон пройшла там ДРГ чи пройшли військові, то зараз вони вже говорять про якусь сплановану атаку, тобто не починали це, не починало і великої війни. Тобто, зокрема, на початку року ми бачили меседж про те, що от ми зараз почнемо велику війну, і вона якраз буде з Білорусі, вона буде Відрізанню нібито нас від західних постачань, і так далі. Тому саме на ось цих неофіційних каналах, саме на ось цих каналах особистого спілкування, вони і доносять цю інформацію. І тут я хочу зробити ще акцент, щоб наші слухачі не думали, що ми говоримо тільки про онлайн, тому що чутки дуже добре поширюються і в офлайні. І зокрема, про Білорусь дуже добре, коли в ось цій прикордонній місцевості починають про це говорити, і власне люди на це реагують більш емоційно і далі це поширюють, там коли поширюють коли поширюють в транспорті, коли поширюють на ринках і так далі. Тому чутка, вона многоканально до нас доходить.
1: Очевидно, що ми не можемо позбутися чуток, бо мені подобається, насправді, ця версія популярного в Україні антрополога ізраїльського Ювала Ной Харарі про те, що чутка якраз сформувала людське суспільство. Бо людина, коли вона не може особисто знати інших людей, вона повинна покладатися на чиюсь думку про цих інших людей. І оце пліткування, поширення чуток про інших, а чутка, Чутки ж не обов'язково лише погані, є ж і хороші чутки. Та. То воно і сформувало суспільство. Катерино, взагалі, от яка роль чутки у нашому?
3: Ну, якщо взяти з цього боку, кого я знаю, то це певне складення ієрархії, коли я можу і свій імідж, наприклад, чутками покращити і ну, щось творити, якусь для себе спільноту, яка буде вірити в цей мій імідж. Тому, якщо ми говоримо, що ще експлуатують чутки, це наші страхи. Тому що, коли нам передаються якісь погані чутки, ми хочемо їх начебто перевірити. Як нам легше за все перевірити, ми їх передамо. Далі і людина чи скаже: ти якусь фігню кажеш, чи навпаки скаже так, о, я теж таки чув. І тоді вже ми маємо розуміти, де це джерело цієї чутки. І ми, ну якщо ми цікавимося, то нам як кажуть, нам як кажуть, що якась є така авторитетна людина, яка сказала, в мене там кум в СБУ працює, чи десь на кордоні воює. Тобто є певна інформація, яка частково достовірна, частково достовірна. Це інше можна домалювати як ти захочеш. Ці чутки, вони дуже схожі, вони в нашій історичній пам'яті прописані трохи про те, що вивозили чорнозем там німці якісь такі речі, і вони нам лягають на вже готове підґрунтя нашого такого глибинного суспільного страху, що це може відбутися ще раз. І тоді нам дійсно стає страшно, і ми маємо щось робити з цим страхом. А далі воно працює вже на лімбічну систему це емоційна наша система, яка відключає нашу логіку, наш мозок і ми робимо щось дуже швидко, емоційно швидко. А логіку повністю відключаємо. Тому іноді треба розмірковувати, намагатися не відключатися. Тобто це
1: критичне мислення, але я мушу таки визнати, що у багатьох моїх колег-журналістів це критичне мислення не вимикається. Але ми, як журналісти, придумали для цього виправдання і називаємо чутки інсайдами. Так, тобто це якась така секретна інформація, яку тільки нам довірили, і ми її поширюємо. Не маючи можливість її очевидно перевірити. Є ж така проблема, Оксана.
2: Це я б сказала так, що в нас вже технологія поширення чуток. Вона стала технологією, тому що є певні паттерни. Як ця чутка формується і використовується, зокрема ворога. Я ще
1: в цей свій списочок ненависних слів, ще патерн
2: згідно з тобою, буде виправлятися. Так, от, а якщо ми подивимося на чутку, як на власне технологію, то вона починається з чого? Є якийсь інфопривід, тобто щось піднімається в інформаційному полі. Вийшов Лукашенко, сказав, що ось там під такими умовами Буде нападати на Україну, чи щось Путін почав нагнітати, і ось формувалося благодатне поле для того, щоб десь з'явилася, нібито інформація про те, що росіяни чи білоруси проривають кордон, і нібито є такі факти. Хтось це бачив, про це починають писати. Паралельно з цим ця інформація починає обговорюватися. Експерти вимушені це коментувати, тому що людям потрібно це роз'яснювати. Військові коментують, навіть показують наскільки захищений кордон, але це все раціональна інформація. Паралельно нам вкидають купу емоційних смсок. Що в четвертій ранку це все почнеться. А четверта ранку для нас це вже такий сигнал, який точно по нас б'є, і звісно, потім це підкріплюють якимись додатковими астрологічними прогнозами, розкладами таротам і, і так далі. Західні партнери змушені це коментувати, тому що, наприклад, той же інститут вивчення війни він постійно говорить про загрозу, чи її відсутність, чи там збільшення якоїсь мовірності, і все це для людини, яка не знаходиться в інформаційному полі, воно формує чіткий вектор: ось це вже не чутка, це вже інформація, це вже там прогноз і і, так далі. і зрештою це підштовхує нас або до паніки, або до того, що ми починаємо на це коректувати поведінку. І не тільки ми, а й військові, тому що вимушені тримати війська і, власне, відволікати їх від там, основних театрів бойових дій. Зрештою, нічого нового, тобто такими чутками піднімалася паніка і не раз. Давай згадаємо московську паніку 41-го року, коли в 41-му році, після розгрому Червоної армії під В'язьмою, вийшов указ Сталіна про евакуацію. І тоді почали масово ширитися чутки про те, що Сталін вже покинув Москву, а що все дуже погано. І це призвело до того, що просто почалася паніка, почалися грабунки. І, звісно, це така інформаційна операція, якщо її можна так назвати, вона досягала певних своїх задач по паніці. Першими виїхали члени уряду та політбюро, директори фабрик і заводів, деякі генерали. Жодних офіційних оголошень не було. Проте містом поповзли чутки, що німці скоро будуть у Москві. Почалася паніка. Десятки тисяч людей піднялися і кинулися у цей день геть із Москви. Залила її вулиці і площі суцільним потоком, який нісся до вокзалів і доріг, які вели на схід. Костянтин Сімонов – живі і мертві. Уже зранку зачинили метро, його зібралися підривати. У другій половині дня припинили рух трамваї і тролейбуси. Почався масовий грабіж складів і крамниць під гаслом «Не залишати ж німцям». Ще одним наслідком паніки стала ненависть рядових москвичів до керівництва, яке на автомобілях втікало з міста.
0: Ви слухаєте «Радіокультура». Проєкт ВПО. Протипанічна оборона.
1: Отож, повертаючись до теми «Чуток», це дивно, але ніби ми не можемо собі дозволити їх ігнорувати, але також вони створюють для нас відчуття ексклюзивності. Катю, це те, що ти казала, тому що ніби… Якщо мені передав це кум троюрідної сестри брата, то це приналежність до якогось вибраного кола, яке володіє цією інформацією, яка ще не стала офіційною, чи ніколи нею не стане, і ніби ти тоді почуваєшся якимось впевненішим. Попереджений, Попереджений значить, озброєння
3: так, але у чуток є певні ознаки. Перше, це дуже складно визначити джерело чуток. Друге, нам здається, що про це говорять всі. Ну, звичайно, це наше оточення, але це вибіркова така інформація. Вона до нас приходить. Воно використовує Науково подібні терміни, це дуже такі, якісь там лазерна зброя, експлуатуються якісь речі, які
1: це ти зараз на Росію натякаєш. На вони казали, що вони лазерну зброю якусь будуть використовувати так, так. та кліматично,
3: кліматично і так далі. Тобто люди про це не знають нічого, і звичайно їх це лякає. Далі немає жодних цифр, немає фактів. Є дуже яскраве емоційне забарвлення, там терміново щось. Ось такі слова, які використовуються як спонукальні. Нас спонукають до певної дії. Тут знов-таки виникає та сама паніка і є бажання щось робити і, звичайно, перевірити цю інформацію. І перевіряючи інформацію, ми поширюємо чутки далі. Тобто, ми ж її перевірити, як можемо. Ми ділимось. Людина каже, так, так, я десь чула, і передихає далі. І тому от таке швидке поширення чуток, воно дуже складає нам погану таку…
1: Це як ковід-19 так, так Це вірус.
2: А, абсолютно. Це інформаційний вірус, який змінює наше мислення поведінку. Не перестаю про це говорити. Тому що, якщо людина замислиться на хвилинку і уявить собі, принаймні, ось цей образ співробітника СБУ, який тільки займається тим, що розсилає всім смс про те, що буде відбуватися, то напевно тут відбудеться якийсь збій. Або якщо людина уявить, що, наприклад, дійсно ці анонімні телеграм-канали мають стільки інсайдерів, які постачають їм таку ексклюзивну інформацію. І скільки цих має бути інсайдерів, наскільки вони мають бути плодовитими на ці інсайти, чому вони це роблять безкоштовно? Чому ці телеграм-канали з нами діляться безкоштовною інформацією? То виникне багато моментів. І, зокрема, тут, якщо раціонально аналізувати, зокрема, детектор медіа не так давно зробив аналіз власне таких телеграм-каналів, які найбільше таких чуток поширюють, і вони визначили, що там справдилося лише 12% прогнозів. Тобто 90% прогнозів, тих, які вони видавали як свої інсайди, які 100% збудуться, і стосовно Білорусі, і стосовно якихось дій Росії, вони, власне, абсолютно не справдилися. Тому це от знову ж таки вже в такому кількісному форматі наголошує на тому, що, власне, потрібно фільтруватися, ці таки, якби вони нам не здавалися хорошими, емоційними, приємними і так далі.
1: Ти просто з язика зірвали, я теж пригадав оце дослідження, де так про медіа 10% інсайдів так званих, ну те, що в журналістиці називається інсайд, а насправді це чутки, з оприлюднених анонімними телеграм-каналами справджується. Я думаю, що добре навчений журналіст міг би серйозно підвищити цей відсоток, тому що навіть випадково генеруючи, ти можеш претендувати на 50 на 50 відсотків.
3: Я теж подумала про рулетку. Можна вигравати 50 на 50, ну і зеро, що є
1: певний. Тобто рівень авторів, які пишуть ці чутки, поширюють їх через анонімні телеграм-канали, настільки низький, що вони навіть не можуть підняти цей відсоток вище десяти.
2: знаєш, я от відкрила це дослідження, це якраз дослідження, яке було опубліковано 1 березня в «Детектор медіа». Вони проаналізували чотири канали. Не буду називати їх ім'я, щоб не давати їм інформаційної якоїсь платформи. Але вони за тиждень спродукували 75 інсайдів. Тобто це треба дуже плодового журналіста знайти, щоб він мав таку фантазію і продукував 75 інсайдів. Так,
1: а журналістам тоді, які відповідально ставлять до цієї роботи, треба значну частину часу витратити на те, щоб перевірити цю інформацію і спростувати її, або якось переконати своїх читачів, слухачів і глядачів. Я чув, що ні, це не варто вашої уваги. Ну, тим і займаємося. на тему вона і протипанічна оборона. Ми тут теж займаємося тим самим з Катериною Гольфберг і Оксаною Мороз. Мене звати Вадим Карп'як. І протипанічна оборона не опускає рук і своїх ракет. Продовжимо в наступному випуску.
0: Від методичок КДБ до міфу про хороших рускіх. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ви слухали проєкт «Радіокультура». Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту ППО «Протипанічна оборона». У програмі використано фрагмент із матеріалу автора історичного телепроєкту «Машина часу» Олега Криштопи «Московська паніка 1941 року». Комуністи тікають, люди грабують, Гітлер наступає. Розміщеному на каналі «Історія для дорослих» на відеохостингу YouTube. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.